0: bizigai gay, auchar tatican nois vaid guiñad en eta orela bisi shortus ta shortus ureauquera, hache de cara tu gabé, de cara tu gabé, lana e guiñazo asaurera, kate tan de batera, ogor Izon avadu inguru latz bat, menperatzeko premia, Urruka ortan bizida eta, Hori du bere guía, e kimbi ekin bilattzen ditu saiatze hortan ezin ja eta argia.
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra, un programa que se inició en Radio Euskadi en septiembre de 1997. Tenemos recopiladas entonces muchas entrevistas que nos gustaría volver a escuchar. ...buenos contenidos y personajes que nos olvidan... ...en esta ocasión pues vamos a tener a Jonan Echevarría... ...autor de el manual de socorrismo para surfistas... Jonan Echevarría ejerce de socorrista y coordinador de playas... ...formador de socorrismo, profesor de monitores de surf... ...con todo su saber y extensa experiencia edita este manual... ...con el título de socorrismo para surfistas... ...en el que hace una reseña histórica de los inicios del surf... ...del socorrismo... ¿Explica la anatomía de la ola, de las corrientes, cómo identificar y prevenir los accidentes, cómo pensar en diferentes planes si la situación en el agua se pone fea? Bueno, pues todo ello nos contará Jonan Echevarría. Luego estaremos con Ricardo Fite, nos hablará de sus viajes en moto. Eh, y es que Ricardo Fite participó en el Mongo Rally en el año 2011. Recoge sus andanzas en un libro que lleva el título de No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto. ...le entrevisté en conexión con Estocolmo... ...para que nos hablara de este libro... ...por aquel entonces él vivía en la capital de Suecia... ...y es curioso porque se quedó en, en Suecia... ...a la vuelta de un viaje a Rusia en el año 2012... ...no tenía trabajo en su localidad que es Barcelona... ...y dijo bueno pues a ver si encuentro algo en Estocolmo... ...y efectivamente encontró trabajo y se quedó allí... ...bueno pues hacemos esa conexión con Estocolmo... ...para que nos hable Ricardo Fitte... ...de esa participación que tuvo en el Mongol Rally... ...hace ya tiempo en el 2011... Y luego de, os diré que más recientemente ha publicado Ricardo Fite un segundo libro con el título de Cinco veranos en moto, ya que a partir de ahí pues todos los veranos iba en moto y bueno, ya ha tenido un montón de vivencias. Y para terminar el programa de La Casa de la Palabra, pues hablaremos de un proyecto bien bonito de un libro también muy bonito. El libro se llama Dibucartas al grumetillo. Los autores son Javier Brizuela Marcos, un niño al que le, de, al que le diagnosticaron leucemia y Álvaro González de Aledo. ...que él es pediatra y navegante... ...ambos salen a la mar en el velero Corto Maltés... ...en Cantabria, en Santander... ...ser grumete pues le ha ayudado a Javier Brizuela... ...a superar las recaídas de su enfermedad... ...de la que ya se ha recuperado... ...dibucartas para el grumetillo... ...es la historia real de un niño con leucemia... cómo vivió y interpretó su enfermedad... ...y las dibucartas que le escribía a su pediatra el navegante Álvaro González de Aledo. Estos serán nuestros últimos invitados. Pero ahora, bueno, pues vamos a conocer a Jonathan Echavarría y su libro Socorrismo para surfistas. Música surf interpretada por el grupo de Baracaldo de Bardurians en su disco Here We Go, y el tema es A Chaviribil Sunset, atardecer en Chaviribil, en la playa de Sopelana, y de allí viene nuestro invitado. Él es Jonan Echevarría y es autor de un manual con el título de Socorrismo para Surfistas. Le damos la bienvenida. Gabón, Jonan. Gabón, gabón. Bueno, pues ya tenemos aquí un manual que por fin sale. De socorrismo para surfistas, y es que estás muy metido dentro del mundo del surf, desde que eras muy jovencito, desde los 14 años, y también metido en el mundo del socorrismo, porque has sido socorrista, entre otras muchas facetas, dentro de la ayuda que has ofrecido a los playeros y a los propios surfistas.
2: Eso es, yo empecé, bueno, como todo el mundo en la playa, con, con el corcho, con el planking, con el corchito, esas cosas, y luego empiezas, ves a los mayores, ahí pillar la tabla, la pillas tú... No te dejan los padres en aquel tiempo, era todo muy peligroso, luego los surfistas no estaban bien vistos, y empecé a surfear y luego sin querer… luego también Sí, era... porque
1: comenzaste en el año 1986. Eso es.
2: Pero bueno, ya llevaba ahí gente ahí dándole, los míticos ya sabes, de, de toda la costa, y eran como nos, nuestros hermanos mayores los malos, que no nos dejaban mucho entrar por ahí, pero había que ganarse el sitio, y luego pues sin querer fue entrando con todo el tema de, de surf, surf, y apareció el socorrismo no sé si lo vi Los Vigilantes de la Playa una cosa de esas, y dije, mira, y cuando se mezcló aquello que era, encima era obra social, era voluntariado en, en Vizcaya, por ejemplo, pues entré, entré, les pregunté y me dijeron, sí, 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 tú surfeas y sabes esto, venga, para adentro. Había que hacer unas pruebas, está claro, había que pasarlas, pero sí, fue muy fácil.
1: Y ya te hiciste socorrista y actualmente eres formador de primeros auxilios y socorrismo acuático, y estás en la Cruz Roja. Eso es. Entre otras muchas facetas de las que tienes. Eso es, sí. Sí, y ahora sale este manual. ¿Por qué la necesidad de un manual de socorrismo para surfistas?
2: Eh, lo llevaba fraguando en, en la cabeza desde que él estaba de socorrista y, y coordinador, porque aparte he sido coordinador también de Curroja, que vamos a decir que es la persona que coordina a los socorristas de diferentes playas. Y yo estaba viendo un montón de accidentes e historias con todo el agregado y toda la, vamos a decir, la moda del surf que está creciendo en las costas, en todos los sitios, estaba viendo más accidentes, más historias. Ya el que venía al puesto socorro ya no era el, vamos a decir, el dominguero, el bañista típico, ya era el que se había clavado una quilla, no sé dónde, no sé cuál. Entonces, ahí dije, ostras, aquí hay que hacer algo. Esto fue en 2007 o así. Y ahí dije, mmm". y como daba formación también para entrenador de surf y todo esto, ha sido fácil. Ha sido, estaba, estaba ya hecho, vamos a decir.
1: Hay una reseña histórica dentro de este socorrismo para surfistas. ¿Cuál es esa reseña histórica? ¿Cuáles son los inicios de la unión entre el socorrismo y el surf. Porque igual ha habido desde siempre, ¿no? Bueno, ya están las películas famosas, ¿no? De que el socorrista era también un, un surfista así potente.
2: Eso es. Sí, de hecho, en, hasta en, Irlanda, en California, Hawái. Pero yo te voy a decir incluso sin nada de surf. Eh, en, en el tema de agarrar al, al más fuerte del pueblo, cuando alguien se ahogaba, lo agarraban con una soga y el tío se iba para adentro y luego todo el pueblo tiraba para afuera con, con lo que sacara de, de ahí.
1: Sí, cuando no había tablas en la costa.
2: Exacto, y, y en sitios que también eran incluso fríos, pero yo por lo que he podido investigar, vamos a decir que los que han instaurado, o lo que yo he intentado imitar metiéndolo en las playas, es a, a los hawaianos y, y tema California. El Duque, Kahanamoku y, y demás, fueron los primeros que mezclaron un poquito el tema de, de la tabla que sirve para sacar a gente.
1: Sí, porque en Hawái y en California, hace ya muchos años, los surfistas serían socorristas también.
2: De hecho, yo creo que eran antes socorristas que surfistas, no, sé, no sé, no sé, es que no sé cómo decirlo, era lo mismo, era lo mismo. El, el, el hawaiano que nacía ya surfeando desde pequeñito, porque le habían enseñado a los mayores, pues le decían, oye, tú saca a esta gente. Y tenían sus propios métodos de rescate incluso.
1: Y aquí también ha sucedido lo mismo, ¿no? Los socorristas siempre han tenido una gran tabla al lado y siguen teniéndola. No, aquí, no. Va,
2: aquí ha sido al revés. Aquí el, el socorrista básicamente era nadador y gente que le gustaba un poco el tema de enfermería y ambulancias. Y con los últimos años se ha intentado meter a gente con el tema surf. De hecho, yo intentaba, a todos mis socorristas les obligaba a que surfearan casi. Porque el que más conoce el agua es, es alguien que surfea, sabe corriente, sabe que puede entrar, el plan A, plan B y plan C que, que pueda haber en, en, en un rescate.
1: Sí, de esto ya hablaremos ahora, de los diferentes planes en los rescates. Pero volviendo un poquito a esos inicios ¿no? de la relación entre el surf, y el socorrista, ¿cuántos surfistas han salvado a la gente de en hecho, la son, playa?
2: De son los primeros socorristas que están ahí. Como, como mínimo, aguantando a, a la persona, un montón, todos, yo creo que todo el mundo.
1: Aparte también el libro, la anatomía de la ola. ¿En qué consiste esto de la anatomía de la ola?
2: No, un poquito ver eh, cómo se forman las olas. A ver, el libro no es súper técnico ni es súper avanzado. O sea, es para todo tipo de personas. El surfer que lleva 30, 40 años, haya sacado un montón de títulos de no sé qué, pues esto igual se lo sabe de sobra. Pero es una, una forma de explicación de todas las variables que ayudan a la hora de formación de una ola rompiente y demás.
1: ¿Cómo se forma una ola?
2: Pues pegándole un golpe al mar en, <risa> en un sitio lejano y cuando llega a la orilla, como cuando metes el pie en, en la piscina en una esquinita por primera vez en toda la mañana, ahí se crean unas ondas y rompen las ondas en, en una esquinita.
1: También aparece la anatomía de la corriente.
2: Eso es, que tienen su cuello, cabeza escape y demás, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo habría que hacer cuando de repente estás ahí en, en, metido en la corriente y la corriente te va llevando? ¿Sin o con tabla?
2: Pues prácticamente en las dos, en las dos eh, opciones, porque ahí en el libro además se pone con, con material o sin material, lo que hacían nuestros mayores, el sentido común, que había una frase que yo aprendí de mis haitas y mis haitites, que era el, el, el sentido común, hace el muerto.
1: Y ya está, déjate claro, llevar por la corriente que algún claro. día acabarás
2: en la orilla, de hecho todos los fardos acaban en la orilla.
1: <ríe> o sea, pero no pones nervioso, porque se está llevando la corriente exacto. y dices, bueno, tengo que llegar a la orilla, me estoy alejando de la orilla, me estoy poniendo mal, exacto no. y, y venga, a nadar y nadar y cada vez más agotado.
2: De hecho, la mayoría, el 80% de rescates se ha a bañistas y surfistas menos porque tienen más templanza, vamos a decir, son por tema psicológico.
1: Sí, de esto que ya no puedes más y dices, ya me, me rindo. Pero no me...
2: puedes más porque te has obcecado en que tenías que salir por aquí. no sí. podía haberse, haberte dejado llevar nada. Te dejas llevar y, y ya a 10 metros tenías una barra de arena y sales andando y ya está. Ya está, tranquilo. Y esto ya. pasa un montón en el Mediterráneo, por ejemplo.
1: Mm. Luego también eh, hay otro de los temas, saber identificar y prevenir los accidentes.
2: Eso es. A ver, en el tema surf, está basado en el tema surf, no en el tema, vamos a decir, resto del mundo. Sí. Eh, cuando la gente entra a surfear se vuelve loca. Se vuelve loca. Me refiero a que ve olas y ve olas y ve olas y... pero muchas veces se olvidan del compañero, del, del que está con él en el agua, de incluso del enemigo, porque hay gente que no se lleva bien en el agua. Pues resulta que alguien ha podido salir del agua y, y, pues la gente cree que está en el coche o se está duchando y sin embargo no. Igual está en un sitio. Entonces hay que saber identificar, de decir, aparte de la comunicación y la comunidad, vamos a decir del, del tema surf de saber cuando alguien está mal o está bien. O sea, yo veo a alguien que anda increíble, que sabe surfear increíble y de repente se ha pegado un garrotazo, se ha pegado un golpe muy importante y empieza de repente a remar para adentro de una forma así rara. Dices, ¿qué hace este? Y no sepa allí. Pues igual es que tiene un tema que le ha pegado en la cabeza y, y tiene una alteración de consciencia y no está haciendo lo, lo normal. Esto es, esto es real, esto de hecho aparece en el libro una de estas anécdotas.
1: Sí, te tienes que fijar en los compañeros también, ¿no? Por los Eso. que les pueda suceder. Compañeros Son del agua, sean amigos del o agua. No. Sí, no, 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 desde luego. Los compañeros que están ahí surfeando contigo, sobre todo si hay grandes olas o corrientes y demás. De igual, o
2: con medio metro, o con medio metro. En el libro aparece a Kecha Sánchez, por ejemplo, que con medio metro tuvo un tema muy serio. Y hasta que un compañero que curiosamente era socorrista detectó que no iba bien la cosa pues le salvaron. Si no, si no llegase por eso... Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí está el compañerismo entre los surfistas. Es. ¿Y cuáles son el plan A, el plan B y el plan Z?
2: Vale, pues el plan A, el B y el Z y el X y lo que sea, es <risa> en realidad saber dónde te metes, análisis del entorno, y ahí viene identificación y prevención de accidentes, de si yo entro aquí, ¿por dónde salgo? O sea, la gente, por ejemplo, pasa un montón, y esto te digo, me ha pasado trabajando en Curroja, no como surfeo, como surfero, un eh, montón de gente que viene del extranjero turistas, van a Mundaka porque es famosísima no tienen ni idea, se meten en la ría y acaban yéndose paisano entonces la gente no sabe ni cómo funciona eso, ni cómo va el plan A ni el plan B, ni el plan Z entonces ahí ha habido un montón de rescates pero de gente que, no, que tenía un nivel no voy a decir cero, pero un nivel 1 sobre 10
1: Habría que buscar entonces las alternativas a la salida de estas personas que, es, es. que se van perdiendo ¿Y el plan Z qué sería?
2: El plan Z es el plan ese que el último. Por ejemplo, en Mundaca, si hay mucha agua, lo, lo ideal sería salir por, por, por el puerto o por, vamos a decir, por, por la orilla de Laida. ¿No? Lo típico. Pero si hay tanta agua que te saca, pues el plan Z en este caso sería salir por las huertas y lléndote de papermeo. Y sales como puedas, salir por los acantilados, pero sales, no hay otra forma.
1: Antes de meterte al agua, entonces tener claros los planes que pueden Exacto. suceder si te encuentras en situación... de. preguntar a los turistas,
2: a, a los locales, a la gente de allí, a los malos, a los buenos, a...
1: Sí, está bien, ¿no?, también saber cómo funciona cada uno de los lugares si vas de nuevo. Exacto. pero hay... Con corrientes, mareas, demás.
2: Eso, rompientes, eh, cambios de marea... Eh, aquí hay gente que viene, por ejemplo, de Mediterráneo que alucina con las mareas, porque aquí tiene mucha oscilación, sean vivas o muertas cambia el, el entorno de la playa, cambia continuamente.
1: ¿Cómo realizan los rescates? ¿Con qué material se puede uno equipar?
2: Con las tablas que haya, ahí está la historia. En, en tema de socorrismo no hay problema, porque hay un montón de variedades. En función de qué tipo de víctima te encuentres, puedes utilizar un, un material u otro. Sin embargo, aquí es lo que te encuentres. Entonces ahí está la historia. Se llaman eh, rescates de supervivencia. Yo tengo una tabla muy pequeñita, un 5-7, y otro tiene un paddle muy grande, un stand-up paddle pues tendré que combinarlo entre todos.
1: ¿Cuáles son algunas de las técnicas de rescate que aparecen en este libro, Socorrismo para surfistas?
2: Pues hay, a ver, las técnicas son básicamente eh, subir a alguien arriba que esté consciente o que esté inconsciente. Es así de, así de claro. La historia es que va a cambiar en función del material que tengas. Una tabla grande, una tabla pequeña, un bodyboard o un stand-up paddle. Entonces eso es, se, se muestra un poquito en el, en el manual, pero lo ideal es luego practicarlo en sesiones de rescate que solo debemos hacer.
1: Para prevenir, ¿es importante tener un botiquín en el coche? Digo eso, y vas con la tabla en el coche...
2: Sí, sí siempre, en, en todos los lados, porque, a ver, ahora sí hay socorristas y tal, pero bueno, también están de una hora, de una hora a otra hora, pero luego hay gente que no... Siempre, siempre un botiquín pequeñito, y no te digo nada en invierno, o si viajas, ya, eso ya es muy importante. Es súper sencillo, además, porque no hay que tener casi nada.
1: Ya que has nombrado viajar, ¿consejos y normas generales para, para los viajes?
2: Lo primero, investigar, hablar con la gente. O sea, Me acuerdo que hace años fui a México, a Puerto Escondido, y entré con un amigo mío, y que entramos que nada, con un metro, sin, sin más, una hora normal, y como estamos acostumbrados aquí a pinchar, a hacer el pato, pum, pum, para adentro, para adentro, para adentro, y, y, no, y no entrábamos. Pero me acuerdo que de repente los locales, en cuanto venía una serie, en vez de remar para adentro, remaban para afuera. Y decía, ¿qué hacen estos? Pero si encima están más fuertes que nosotros, no entiendo nada. Y lo que estaban haciendo era salían de la zona de impacto y cuando pasaba la serie o todas las olas gordas, entraban tranquilamente, sin haberse
1: cansado. Bueno, pues sí que también aparecen estos consejos y normas generales para los viajes y entre el capítulo y el capítulo de este manual, Chocorismo para surfistas, pues aparecen surfes que cuentan sus sucesos vividos. Y esto lo hace al libro también como incluso más narrativo.
2: Narrativo y real. Porque... Y real,
1: porque además aparecen surfes que que han estado en situaciones bastante difíciles, bueno, muchos de ellos bien conocidos.
2: Sí, la historia es que, esto es lo, de hecho, lo más complicado ha sido esto, reunir a la gente, porque ha sido totalmente voluntario y, y desinteresado, y les dije, podéis decir lo que queráis, sin censura. Entonces está desde Asim Nacho González, Peter conroy de, de Irlanda, Lorenzo Co eh, Co eh, Cochestein de, de Nazaret, hay, hay gente de, de Eric Revier, de Francia Galicia, vamos a decir, o sea,
1: y cada uno te cuenta su historia. Está también García Sánchez, Leticia y, García Sánchez y Leticia. Sí, y este irlandés, Peter Conroe, oh, mm, ha creado un baúl, un baúl de supervivencia al medio de un acantilado en Irlanda. Sí,
2: bueno, eso, eso, ese y la cuadrilla que son, que es un equipo de irlandeses. Yo cuando yo estuve viviendo en Irlanda, cuando aquello no les llegué a conocer, pero sé que estaban por la zona y yo creo que estarían empezando en aquella época. Y son una especie de equipo de amigos y conocidos que tienen motos de agua, equipos de salvamento y demás, y están súper entrenados, porque encima pillan olas las gordísimas de, con Towing y con lo que sea. O sea. Y han montado en medio de un acantilado una especie de… Claro, porque es el plan Z. O sea, si acabas en ese acantilado, es el último… Sí, recurso. Eso es. Y hay gente que se lo hace de noche y demás. Esto me lo comentó Tony Wood, el oceanógrafo, y yo no lo sabía, ¿eh? Y Zumo también me contaba, me hablaron del tema y luego hablando con ellos y me lo comentaron, sí, y viene el libro, comenta un poquito el tema. Y fue eso, de ayuda de supervivencia si estás ya en las últimas y, y nadie va por ti.
1: Es como el, el baúl de un tesoro, ¿no? Sí, sí Si te mueres, sí. <ríe> sí. eso te puede salvar. Bueno, pues estamos hablando con Jonathan Echevarría, es el autor de este manual, Socorrismo para surfistas, que lleva ya la segunda edición, en el cual pues, vas indicando detenidamente cada uno de los, de los métodos a emplear. Además, ya hemos comentado, hay narraciones de, de surfistas de categoría y luego también unos, unas muy buenas fotos y, y dibujos, vamos, fantásticos.
2: Sí, de Iker Sí. Unos, de hecho, están reflejados sobre situaciones reales. Lo de escalar por el invento, eso está, se acabó sacado de, de experiencias reales. En la galea, el challenge es que ha habido gente que ha tenido que escalar por el invento para conseguir salir a la superficie.
1: Ya, es que está este dibujo, bueno, te, mm, te entró como una angustia verlo. Bueno, sí, en la galea, ¿no? En, en el campeonato de Olas Randes. Eso es. Bueno, pues aquí está este manual. Ya decimos, segunda edición, ¿en dónde lo podemos encontrar? Jonal.
2: Eh, está autoeditado. Eh, está en Niza Aeronáutica, en la librería aquí de, de Bilbao, en Pucas, en Guipúzcoa, en diferentes tiendas y escuelas, y, y el nuevo barco montado en Pozas unos, socor unos socorristas, en el Nalupuke Y poco más. Está autoeditado. O sea, no, no hay editorial, no hay distribuidora, no hay sponsor, no hay nada.
1: Pues suerte con ello, con su Socorrismo su para surfistas, un manual, pero que muy práctico, de Jonan Echavarría. Gracias por venir y que vayan bien las olas allí por Sopelana.
2: Muchas gracias a ti, Roja, de verdad. Gracias.
3: por su gente born
1: es el grupo de Mongolia Sedas... ...nos vamos en el Mongol Rally... ...desde Barcelona hasta Bator. ...esto es lo que hizo nuestro invitado... ...Ricardo onfite ...que es autor de un libro... ...que lleva el título de... ...No le digas a la mamá... ...que me he ido a Mongolia, el moto... ...un libro que acaba de aparecer... ...que lo edita Dierisis... Y en él, pues bueno, va relatando lo que le sucedió en este largo recorrido a Ricardo Fite, que su vida es bastante original. Diremos que él es profesor de educación física, nació en Barcelona en el año 1974, cinturón negro de judo, hizo diferentes viajes cada vez más largos en moto, hasta que en verano de 2011, pues decidió hacer durante dos meses este viaje largo a Oslambator, y en un viaje que hizo luego posteriormente, en el año 2012, se fue a Rusia nuevamente en moto y decidió pues, buscar una ciudad en Europa, porque él se encontraba en paro, en donde podía encontrar trabajo. Se paró en Estocolmo, buscó trabajo, y en esa primera ciudad que encontró trabajo, pues ahí se quedó. Y ahora le tenemos a Ricardo Fitte, después de bastantes años, desde el año 2012, pues ahí en Estocolmo. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Ricardo.
4: Hola, buenas noches, Roge, ¿qué tal?
1: Ricardo, que sí, que te lanzas a la aventura, ¿verdad? Como por ejemplo lo de encontrar trabajo en Estocolmo.
4: Pues sí, mira, hay que hay que probar, ¿no? Si no hay trabajo en casa, pues hay que buscar fuera y luego pues ya buscaremos la forma de volver o no sé, lo que nos encontremos, claro, hay que estar abierto.
1: Y fue así como lo he relatado, que te hiciste un viaje a Rusia y dijiste, bueno, me voy a, de paso a buscar trabajo en alguna capital europea y llegaste a Estocolmo y ahí te quedaste.
4: Eh, sí o sí quería viajar después del año de 2011 que había hecho la aventura de Mongol Rally que es la de este libro que estás comentando que hacemos la entrevista hoy y bueno, pues, eh, ya tenía metido el gusanillo del viajar y del viajar y como hay gente que dice que es como una droga que no se puede dejar cuando la pruebas pues ha sido un poquito así y desde el 2011 pues cada verano he sacrificado lo que ha hecho falta ahorros, relaciones lo que fuera y al final pues he podido viajar
1: en el 2011, en este lo que se trata tu libro, en la participación del Mongo Rally, llegaste a Blanc-Bator, pero llegaste sin dinero. O sea, que lo sacrificaste todo.
4: Todo, todo, todo.
1: Por lo menos todos tus ahorros.
4: Sí, porque es que hay un momento también que yo creo que el que tiene mucho también tiene más que perder, ¿no? Y entonces hay gente que lo mismo nos da estar a más 2.000 que a menos 1.000. Entonces, en la cuenta bancaria, quiero decir, pues hay un momento que tampoco, si estás con 1.000 o 2.000 euros en la cuenta, es que tampoco no, no tienes tanto, tanto que perder. Y el verano de Mongolia, pues... ...fue uno, uno de tantos, ¿no?... Uno de, de, los, si ...los clientes han sido igual... ...aquí hay, son, hay algunos viajeros que no tenemos mucho dinero... ...y que bueno, pues... ...lo poco que tenemos lo invertimos en esto...
1: ...en el libro No le digas a la mamá... ...que me he ido a Mongolia en moto... ...comienzas cuando estabas haciendo la preparación de, ...del Mongol Rally... ...de cómo te metiste en ello... ...de cómo asististe a algunas charlas y conferencias... ...para saber lo que era el Mongol Rally... ...y la ilusión que le pusiste, ¿no?... ...porque estabas deseando hacer esto en moto... ...y cuando partiste... Pues es que estabas tan feliz que te iba riendo dentro del casco, bueno, cuando ibas en la moto y en los primeros kilómetros, pues de la felicidad te salía la risa.
4: Bueno, estaba súper eufórico entonces aquel día, de hecho, eh, el... Cada verano, cuando cuando estoy a punto de cuando estoy ya viajando en moto, cuando estoy saliendo de casa y tengo la moto cargada, te puedo eh, confesar que, que me siento muy orgulloso de mí mismo, de lo que estoy haciendo. Entonces, me siento como muy feliz. Y aquel año, como era la primera vez que me iba a que iba a salir fuera de Europa, aunque ya había ido a Turquía y aunque había ido a Cabo Norte o a Marruecos, pero aquel año pensar que me iba de Barcelona a Mongolia y en aquella moto que era tan manejable, la Yamaha 2,5, eh, lo veía todo tan de cara, lo veía tan divertido, tan apasionante, que es que me iba riendo debajo del casco.
1: ¿No pensabas los peligros con los que te podías encontrar y con los que te encontraste?
4: No, 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 no. <risa> lo, lo vivía, lo vivía todo como muy positivo, lo vivía, lo vivía como una aventura. Como, el otro día lo, lo comentábamos con unos amigos y les decíamos, oye, eh, ¿cuál es la acampada que recuerdas que te ha hecho más ilusión? La primera acampada. Cuando estás con tus amigos y uno dice, oye, pues tú qué te has traído, yo me traigo esto, yo me traigo aquello. El primer cigarro que te haces en aquella acampada, eso, eso es lo que se recuerda con más ilusión. Después cuando ya eres más veterano, pues evidentemente claro que te hace feliz el hacerlo. Pero el momento ese del novato, ese, eso fue la, la magia del año de Mongol Rally, de este libro, de No le digas a la mamá.
1: Te lanzaste ingenuamente hasta Mongolia, pero bueno, te quedaban muchísimos kilómetros y dos meses de recorrido, y es que cuando estabas a 500 kilómetros para llegar a la meta, resulta que en el desierto, supongo que es el desierto del Gobi en Mongolia, pues perdiste la cadena, se te rompió la cadena en mitad del desierto. Por aquel entonces, pues habías adelgazado 8 kilos por una fuerte diarrea, no pasaba ningún coche y estabas allí, solo en el desierto. Y entonces es cuando empiezas a pensar, bueno, ¿yo qué pinto en todo esto? no ¿Qué hago en la mitad de la nada? y, y ahí ¿Te desesperas o qué?
4: Mira, desesperado no, desesperado no, porque tampoco no he, no he estado viajando, tampoco no recuerdo momentos que he pasado así, miedo, miedo de verdad, eh, no ha sido, no, no fue en aquel momento cuando me, puede, me pudiera quedar en, el, en mitad de Mongolia tirado sin la moto, o sea, con la moto rota o con la cadena rota, porque al fin y al cabo estás en una pista y ya tienes, eh, vas muy, muy activado, ...ya hace días que vas rodando en moto... Y ...también estás... Eh, vas, te, ...te vas rodando con eso también... ...entonces no, no llegué a pasar miedo en ese momento... ...sí que hubo un momento que me dio un poquito de... ...de run run, de paranoia... ...o de un poquito de miedo... ...pero fue pensando... ...un día que, que iba yendo en moto para ir por Mongolia... ...llevaba el chasis roto otra vez... ...porque lo iba partiendo durante bastantes días... ...me iba cayendo... ...aquel día también varias veces... ...y sí que pensé... ...ostras, si en una de estas me caigo aquí... ...y yo qué sé, me rompo un codo... ...se me sale un hombro, me, me pasa algo... ...y luego yo no puedo seguir conduciendo... ...ostras, ¿qué hago yo aquí? Me tengo... y al final tampoco no haces nada... ...estás en una pista y en una pista acaba pasando pasando a alguien... ...otra cosa es que estés en el desierto... ...con el agua contada, con una brújula... ...y que estés en un mar de dunas... De dunas. ...entonces sí que sí si pasa algo allí... sí que, sea, sí que puede ser mucho más peligroso... ...pero en Mongolia al final aunque fuera una pista, al cabo de dos horas acababa pasando a alguien. Y si no, pues al día siguiente. O sea, que yo notaba que tampoco no era tan, 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 tan peligroso como, como por mi vida, ¿no? O sea, no, no ha sido un, el momento que yo he pasado miedo en viajar. He tenido alguno que sí, pero no fue ahí. Fue te lo un... no tomaste
1: con calma, ¿no? Sí, como estabas tan rendido, pues te despre despreocupaste de todo, te tumbaste y, bueno, que pasara el tiempo y ya todo se iba a solucionar.
4: Claro, claro. Hay, hay un momento que sí que es verdad que hice mía una, una frase de otro viajero, que es Fabián Barrio, que él ha escrito también en libros de viajes en moto, él salía a dar una vuelta, o el morador del asfalto, y, y decía una frase que era muy interesante, que es, al final siempre aparece alguien, él dice siempre aparece un tío, pero eso es verdad, siempre aparece alguien. Entonces, aunque la moto se rompa, o el coche se rompa, o siempre aparece alguien que te va a ayudar a arreglarlo. Y así fue en el libro, ya se ve que es así. Siempre, siempre aparecen los, los lugareños que te ayudan.
1: Ya que has nombrado a, a Fabián Barrio, que dio la vuelta al mundo del moto, también lo hemos entrevistado en bastantes ocasiones aquí en este programa, en la que sea la palabra. Eh, pero bueno, una de las ilusiones que tenías, y además desde niño, era llegar a Rusia. Y en este Mongol Rally, pues tenías que pasar por Rusia. Pasaste de Ucrania a Rusia, ¿y cómo fue ese contacto, ese primer contacto con Rusia?
4: Bueno, el primer shock en 2011, el primer shock era en Ucrania, ¿eh? Ahora estuve el año pasado en Ucrania y Ucrania ya después de, de la revolución y que, que tuvieron, pues ya la cosa ha cambiado, entonces ellos ya tienden a ser más europeos, entonces ya no se ve un paisaje como el que se veía en 2011 en aquel momento sí que fue el primer shock cuando ves los Lada Gigulí, que son coches eh, como un, 1400, un Seat 1430 en España, eh, las furgonetas soviéticas que son como muy rudas, los 4x4 que también son así muy vastos coches Volga, eh, las motos con sidecar, todo eso en 2011 sí que se veía y la policía con actitud también corrupta, no solamente que, con, que, que eran corruptos, sino que ya se les veía que era mejor que no te parasen. Y ahora no, ahora ya se veía otra cosa, se veía el, los coches más nuevos, la policía pues un poquito más civilizada, ya se veía otra, otra cosa. Ha habido una renovación de Ucrania y entonces el primer choque en, en 2011 fue en Ucrania y en, y en Rusia eh, fue en la misma línea, de, de ver a la gente, pues eh, gente ruda, gente fuerte, que se, que se nota que han pasado una, una vida con, de poca broma, vaya.
1: Tenías muchas ganas de conocer Rusia, ya hemos dicho desde que eras niño, y es que Rusia te, te marca mucho, ¿no? Porque luego, después del Mongol Rally, sí que has vuelto de nuevo a recorrer Rusia. ¿Tienes buenos amigos pues, allí?
4: Eh, sí, mira, lo que, lo que ha pasado es que después volví, en, después de Mongol Rally, volví a Rusia y fue el año que acabé aquí. Y a partir de ahí lo que me pasó fue que, de casualidad, fue pues, una historia muy divertida y de, de casualidad acabé en, un, en una concentración de motos. Entonces, en esa concentración de motos empezaron a darme teléfonos. Oye, si tienes algún problema, llama a Sasha del motoclub de Murmansk. Si tienes eh, algún problema, llamas a no sé quién en San Petersburgo. Y yo notaba que, cuando, que era verdad que cuando tenía algún problema iba llamando y la cosa funcionaba. Entonces, allí me iba sintiendo cómodo. Y luego fui volviendo a Rusia durante los siguientes años, cada verano volví, y el verano siguiente, bueno, el verano siguiente estuve en India, pero el siguiente volví, entonces me fui a Irán con la con la moto desde Estocolmo, entonces, claro, tuve que pasar Moscú, Volgograd, todo el Cáucaso, Georgia, hasta llegar a Irán el siguiente estuve en Tayikistán, el otro estuve en Vladivostok, o sea que cada año sí que he estado allí cómodo, y cada año he tenido más contactos yendo de motoclub en motoclub, y claro, la gente se porta súper bien. Es muy interesante Rusia, porque es un país que se supone que la gente es más distante y fría, ...y se supone que están menos abiertos... ...y es todo lo contrario... ...detrás de esa imagen tan distante y fría... ...se esconde un corazón enorme... ...enorme, son muy 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 buena gente... ...y te van a abrir su puerta... ...o sea que eso es muy interesante.
1: Cuando llegaste a Lobator ...ya hemos dicho, te quedaste sin dinero... ...¿cómo resolviste ese trance?
4: Pues llamé a mi hermano... ...le dije que, que, me, que me pusiera dinero en una cuenta... ...el dinero tenía que tardar un par de días... Entonces me instalé, en no bueno, tenía dinero, claro, me instalé en un hotel que era un hotel en el que la gente iba a ir a hacer botellón. Y entonces en ese hotel, eh, y mientras tanto mi tía ya me había reservado el billete de avión, y yo se lo pagaría a ella. Entonces esperaba que llegara algo de dinero y aparte el billete de avión ya lo tenía bastante listo, pero tardaba, tenía que estar dos noches, no, no me las quitaba nadie en Ulaanbaatar. Y fui pidiéndole a algunos europeos que me invitaran a comer, y eso funcionó y las noches que estuve en el hotel ese tan duro que la gente iba a hacer botellón, bueno, fue bastante pesadilla porque eh, los borrachos me llamaban a la puerta por la noche golpeándola super fuerte, fue fueron dos noches duras, pero bueno, como ya era el final del viaje, pues ya ves que está acabando, entonces tampoco no me, no me desesperaba. Cuando ves que hay un fin, que es que solamente es una, una, una situación mala, es temporal, entonces la aguantas bien. Lo malo de, es cuando no, cuando no sabes cuándo va a acabar. ¿no?
1: Este es el libro, no le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto. Ricardo Fite nos habla desde Estocolmo, el autor del libro, y relata pues, dos meses de viaje en moto de Barcelona a Olambator, más de 10.000 kilómetros, en una antigua Yamaha de 250 centímetros cúbicos. En el camino en el camino le pasó de todo, pues varias caídas, dos cadenas de transmisión rotas. Bueno, pues fiebres en Kazajistán eh, Roturas de chasis Hasta un tatuaje ruso Bueno, pues todo esto y más lo podemos encontrar en el libro Que vaya bien, Ricardo, en Estocolmo Suerte en Suecia Muchas
4: gracias, muchas gracias, Agur
3: El rumbo, grumetillo, no te dejes desviar En el cielo siempre brilla la estrella polar Que esta niebla no te asuste, que desaparecerá Cuando el viento del nordeste comience a soplar Estamos ya muy cerca De camino hacia la orilla Arrecifes nos esperan Con un beso letal Maniobra con cuidado Echa el plomo por favor Que son aguas sinuosas Y que huelen a traición Ten cuidado de un metillo Donde pones el timón Llégame todas las velas de este viejo cascarón que acá hay mucha roca y muy poco rock and roll.
1: Es una de las finas canciones. ...que componen el disco Buster del Universo... ...y lo hace Edu Basterra... ...el título Grumitillo... ...y también vamos a ir con un libro... ...que lleva un título parecido... ...lleva el título de Dibucartas al Grumitillo... ...sus autores son Javier Brizuela Marcos... ...al que le damos la bienvenida... ...tan solo tiene 14 años... ...Javier, muy buenas noches...
5: ...buenas noches, Jorge...
1: ...estamos también con Álvaro González de Aledo... ...capitán de yate... ...que es uno de los dos autores... ...del libro Dibucartas al Grumitillo... Álvaro González de Aledo, bienvenido, muy buenas noches
6: Hola Roge, buenas noches y antes que nada, darte la enhorabuena por lo bien que has elegido el tema para introducirnos
1: ¿eh? ah, Sí, bueno, siempre lo he pensado, ¿eh? una vez que vi vuestro libro digo, aquí le pega el tema grumetillo de Edu Asterra
6: Pues Así sí, que... es maravilloso y además, eh, vamos, muy muy acorde con lo que hacemos en el, en el grupo este de nuestros grumetillos también
1: hay que decir que Álvaro González de Aledo, ya eres buen conocido aquí en el programa, en la Casa de la Palabra, por tantas y tantas aventuras que nos has comentado náuticas, sobre todo con tu velero. Con el Corto Maltés. El ¿sí? tuvelero, el Corto Maltés, sí, con el que, bueno, ya has publicado muchos libros de, de las experiencias en, con él, ¿no? Porque tiene dos libros de poesías, pero también tienes... El resto, seis libros que hablan de las aventuras en el Corto Maltés, por ejemplo, La Vuelta a España que diste con él, La Navegación a Bretaña, también cuando te fuiste a la isla de Elba en Italia, Y hay que decir que el Corto Maltés es un barco no muy grande.
6: Tiene menos de siete metros, seis y pico, sí.
1: Y con él estás haciendo bonitas hazañas, ¿no?, como las que hemos nombrado, pero también, sobre todo, lo que sueles hacer con los niños de oncología.
6: Sí, ahí ya sabes que no es solo el Corto Maltés, somos un grupo muy numeroso. Llevamos ya 17 años y ya han participado 47 barcos, entonces ahí hay de todos los tamaños. Pero en fin, yo, yo lo puse en marcha y en estos años pues siempre ha estado el Corto Maltés ahí en, en primera línea. ¿no? Además hay que decir, eh, antes de que sigamos, Roge, que sí, el grupo este de Vela Solidaria, eh, lo, que es como lo llamamos, ahora se está haciendo también en, en Guecho, ...que fue el primero que siguió después de nosotros... ...después en Laredo, en Huelva y en Sevilla... ...y este verano en Murcia.
1: Uno de los niños que han participado en Vela Solidaria... ...pues es Javier Brizuela Marcos... ...que viene a ser el grumetillo de este libro... ...Dibucartas al grumetillo... ...¿Cómo fue la conexión Álvaro, entre tú y Javier?
6: Bueno, pues esto, el grupo de Vela Solidaria... ...llevamos haciéndolo ya 17 años... ...y pues todos los años los médicos especialistas... ...de oncología de Valdecilla nos pone en contacto antes del verano con los pacientes que han diagnosticado eh, a lo largo de ese invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues Javier tuvo la desgracia de que le tocó ser uno de ellos con una leucemia que le diagnosticaron con ocho años y, bueno, pues a, a raíz de ahí empezamos a, a navegar juntos en el grupo aquel. Después él se ha curado, luego te comentará en los detalles y, bueno, pues ya nos hemos quedado como amigos, ¿no? Pero la idea de hacer el libro fue mientras él estaba ingresado, sobre todo cuando estaban preparándole para el trasplante, que pasaba muchas horas allí ingresado y en la burbuja de aislamiento y eso, y pues era una forma de matar el rato y le convencí pues, para que contara con su lenguaje para otros niños pues, cómo había vivido él, su enfermedad.
1: Javier, ¿y cómo has vivido la enfermedad? Porque hay que decir que naciste el 7 de agosto de 2004 en Santander que te diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda tipo B en agosto de 2012, justamente la víspera de tu octavo cumpleaños. ¿Y cómo lo has vivido todo?
5: Pues la verdad es que, a pesar de las dificultades que supone la enfermedad, que es en sí un tanto dura, pues siempre gracias a mis padres en especial y también a mis hermanos, gracias a uno el cual eh, su trasplante me curó, eh, pues siempre he vivido la etapa en el hospital pues de forma divertida, jugando, divirtiéndome, siempre eh, con la esperanza de salir cuanto antes y de no rendirme nunca, porque pues me había tocado, por desgracia a mí, como le podía tocar a cualquiera, y siempre hay que luchar para salir adelante de las situaciones difíciles.
1: Sí, porque te curaste en una ocasión, allá por el 3 de septiembre de 2014, pero luego sufriste una inesperada
5: recaída. Sí, esa recaída fue en enero, tras, eh, tras Reyes... ...y pues en ese momento eh, yo estaba bastante destrozado... ...y bueno, pues gracias a mi, a mi médico... ...que siempre ha estado ahí al pie del cañón... Eh, ...en sus vacaciones y en, todos, eh, en todo el tiempo... ...durante el que yo estaba en el hospital... ...gracias a Álvaro también que me enviaba las dibucartas ...y con las que mataba el tiempo allí eh, ingresado y, y de la que al final surgió la idea de agruparlas y formar un libro que posteriormente se ha publicado gracias a Slibrick y que vamos a presentar en, en Bilbao eh, muy pronto.
1: Sí, ya diremos la fecha, pero bueno, siguiendo un poco con la historia de tu enfermedad, sí que al final has conseguido ya por segunda vez que la enfermedad remitiera, así que ahora te encuentras bien.
5: Sí, ahora ya todo perfecto y volviendo al cole con normalidad, eh, a música, que estudio en el Conservatorio Jesús de Monasterio, y pues bueno, pues ya recuperando la vida normal que la enfermedad me quitó.
1: ¿Cómo ha sido tu aventura también, como grometillo, como navegante?
5: Pues la verdad es que yo de pequeño tenía eh, miedo al agua, no me gustaba mucho, no era muy buen nadador, y la primera vez que Álvaro me lo ofreció, que me lo ofrecieron mis padres, eh, pues yo me negué. Pero al final me animaron y tras las primeras navegaciones, pues al final le cogí cariño a lo de la vela y ahora mismo pues tengo un atraque y esperando para comprar un barco para continuar mis navegaciones.
1: Así que te ha ido gustando muchísimo esto de navegar.
5: Sí, al final me he ido animando y me ha gustado mucho. Me parece un mundo muy interesante por descubrir.
1: ¿Qué te ha aportado también para vencer la, la enfermedad, para sobre todo para tener ánimo?
5: Pues la verdad es que cuando estás en una habitación encerrada o por así decirlo, en una habitación de aislamiento, a poco se reducen tus posibilidades y cuando sales al mar, que es un, un territorio abierto con mucho por explorar, con el viento en la cara y con la alegría de tener a gente con la que poder juntarte y que han pasado algo parecido y te cuentan sus historias y tú las tuyas, eh, tus aventuras pues al final te olvidas un poco de lo mal que lo estás pasando y pues entras en otro mundo de que no, no es tan negro como lo ves al principio
1: ¿Te ayudaba a imaginarte? Pues eso, la amplitud de los horizontes, del mar de estar ahí en el barco
5: a, la, a imaginarme que estaba curado y, a, y me daba fuerzas para seguir luchando día a día.
1: Así que resulta, Álvaro, resulta mucho, ¿no?, esto de ofrecer los barcos para, para los niños enfermos, para los niños enfermos de cáncer, porque sí. un claro ejemplo es el de Javier.
6: Sí, además él refleja muy bien todo lo que sienten los demás, ¿no? Les ayudamos mucho en cuanto a su, su adaptación a la enfermedad, obviamente la, la enfermedad, que todos son niños con cosas graves, pues se les cura con el tratamiento médico en el hospital eh, y nosotros lo que ayudamos es a que se adapten mejor a esos dos o tres años de, de tratamientos duros, de muchos ingresos, pues dándoles un poco de alas cuando se lo permiten los intervalos entre la quimioterapia y eso.
1: ¿Qué te ha llamado la atención de los escritos que te enviaba Javier para que luego se publicaran en este libro?
6: Bueno, eh, es no, Javier lo que ha hecho ha sido contar su historia en forma de un relato eh, que él se imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces, las, las cartas son las que le escribía yo a él mientras estaba ingresado, que ya sabes que son dibucartas, que son textos que en algún momento se empiezan las letras a retorcer o a cambiar de tamaño para convertirse en un dibujo o una caricatura, ¿no? Entonces, nada, en esas cartas pues yo les con, le contaba... A él, pues las cosas de mi vida, tanto profesional como las vacaciones, las navegaciones que hacíamos. Eh, y a él, pues bueno, le animaba el irlas interpretando y viendo que la vida seguía fuera de las cuatro paredes del hospital, ¿no?
1: Y es que eres experto en dibucartas.
6: Bueno, hombre, tanto como experto. <risa> bueno, sí, la verdad, porque
1: algunas veces me has regalado alguna dibucarta tuya, que son bien bonitas.
6: Sí, pues nada, es una tontería que no sé ni cómo me di cuenta que me salía, pero es eh, eso, utilizar las letras para hacer dibujos. Y entonces, pues nada, un texto que empieza como un, una fila de letras se acaba convirtiendo en un dibujo y tiene su gracia el, el ir descifrándolo Es como descifrar un crucigrama, ¿no?, o, o un sudoku, eh, leyéndolo, retorciendo la, la página para ver por dónde sigue, y luego cuando ya lo has descifrado, pues te da la, la satisfacción de haberlo terminado, ¿no?
1: Es como un juego. Entonces, Javier, ¿qué eran para ti estas dibucartas?
5: Pues estas dibucartas, eh, además de que Álvaro me contaba su vida y me animaba a que no me rindiese, pues sí que me ayudaban a salir del entorno de la vida hospitalaria en la que se me había reducido mis posibilidades y me ayudaban a salir fuera, a enterarme de lo que sucedía y también pues me pasaba unos buenos ratos resolviéndolas.
1: ¿Cómo es para ti bueno, ver a tus compañeros de clase y así que hacer una vida normal? Para ti eso tiene que ser extraordinario, ¿verdad?
5: Pues cuando yo me puse malo yo jugaba al fútbol y lo tuve que dejar y la verdad es que ver que te tuvo que tocar aquí, pues eh, en un principio cuando era pequeño pues yo pensaba que vaya, que por qué no le ha tocado a otro y me ha tocado a mí pero bueno, pues al final a cada uno le toca lo que le toca, lo que hay que hacer es asumirlo y pues pensar que yo puedo igualmente, si me eh, ya ha curado, pues puedo hacer lo mismo que otro que no lo haya pasado o incluso hacerlo mejor porque no te no te impide eh, ser igual que los demás, sí, no pero eres es diferente.
1: Claro, por supuesto, pero... Eso pasa muchas veces, ¿no? que igual vivimos una vida rutinaria, no nos damos cuenta de lo bonito que puede ser esta vida rutinaria, ¿no? sobre todo si estamos en buenas condiciones no nos damos cuenta de ello. Quizá tú te hayas dado más cuenta de, de esto, de, sí, no, de que la vida que tiene, no... tiene más valor.
5: Sí, hasta que no pasas una experiencia que ya pues te rompa tu zona de confort es cuando realmente empiezas a valorar lo que tienes y a ver cómo hay gente que de verdad lo está pasando peor que tú ...y que es muy triste que pasen cosas... ...ahora acabo de leer una noticia de un niño... ...que desgraciadamente pues no ha podido superar una leucemia... ...un niño pequeño porque no le llegaba... ...no tuvo la suerte, de, la suerte que tuvo yo de encontrar eh, un donante compatible... ...y también quiero con esta entrevista animar a que toda la gente... ...que oiga este programa de radio se anime a hacerse donante de médula porque es una cosa que no cuesta nada, que de verdad eh, ayudas a mucha gente, no a ti no te va a suponer nada, eh, vas a tener una satisfacción de saber que has curado a otra persona, que tú has sido capaz de obrar esa eh, cura y de verdad en el momento que te operan a ti no te hacen prácticamente daño, no te quedan secuelas ni nada y en el mismo día ya te dan el alta y ya vuelves a... ...a tu rutina diaria... ...así que quiero animar desde aquí... ...a la gente para que se haga donante de médula... ...y que no pasen más casos como estos... ...donde no haya un donante
6: compatible. Sí, sí, bueno yo quería hacer dos, un, dos apostillas... ...a lo que ha dicho él... ...lo primero que efectivamente la donación de médula... ...es distinta de la que se hacía antes... ...la gente tiene cierto respeto... ...porque antiguamente se hacía obteniendo la médula... ...por punciones en los huesos, ¿no?... ...entonces bueno pues se tenían que ingresar al donante... ...etcétera, ahora ya se hace por, por sangre periférica y es parecido a una transfusión. ¿no? Y lo segundo, que efectivamente los chicos eh, que han pasado por un proceso de estos tan graves en la infancia, pues maduran de una forma distinta, eh, más positiva obviamente, porque se dan cuenta de la importancia de vivir el día a día, de valorar lo que tienen, eh, son bastante más maduros que los demás de su edad, y desde luego les marca en un sentido positivo para el resto de la vida, ¿no? que eso lo notamos en todos los que vienen con nosotros y cuando les vamos luego siguiendo a lo largo de su crecimiento, pues lo notamos.
1: Álvaro, la vela solidaria ha nacido de esto, de que tú eres médico, que eres pediatra, que has conocido y conoces a los niños directamente y su salud y que te gusta la navegación. Lo has unido conjuntamente para ver el resultado y este resultado después de 17 años ha sido positivo.
6: Sí, sí, eh, yo creo que es evidente que esto surgió pues por ser yo pediatra y navegante, y bueno, pues intentando juntar las dos cosas que sabía hacer mejor y que más me motivaban eh, en la misma línea, ¿no? Y sí, en los 17 años hacemos una evaluación cada año al acabar el verano, eh, donde preguntamos a los padres en una encuesta unas una serie de preguntas para ver cómo han valorado ellos eh, la actividad y si consideran que les ha venido bien a los niños para mejorar su estado físico o de ánimo y siempre... ...más del 95% dicen que sí, que les ha ayudado mucho en este sentido... ¿no? ...como dije antes, la enfermedad de base obviamente no la corrige... Esa ...hay que tratarla por, por los medios tradicionales.
1: Habéis sido pioneros en esta iniciativa de Vela Solidaria... ...con los niños de Oncología en la Bahía de Santander... ...luego, como bien has dicho, pues también se ha trasladado este proyecto... ...a Laredo, a Guecho, a Huelva, a Sevilla, a Murcia... Y aquí está este libro que demuestra pues, esa unión ¿no? entre el, el capitán de yate y el grumete. En este sí. caso, el capitán pues, Álvaro González de Aledo y el grumete Javier Brizola Marcos.
6: Sí, sí. Bueno, uno de tantos. ¿eh? Javier ahora es un poco especial porque nos hemos hecho más amigos, pero por aquí han pasado ya más de 100 niños y con todos tenemos una, un vínculo pues, muy fuerte.
1: ¿Cómo podemos conseguir este libro? Dibucartas al grumetillo?
6: Bueno, pues se puede conseguir eh, a través... Bueno, lo hay en Internet, en todos, los, en todas las plataformas como Amazon, todas estas de venta de libros por, por Internet. Aquí en Santander lo tienen, por ejemplo, en la librería Estudio eh, y también en el, en el blog mío. Pero vamos, poniendo el título en, el, en cualquier buscador de Internet te sale el acceso a la editorial, que es Exlibric, o Amazon, o a una de las plataformas que lo venden.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti, Roge. Muchas grimo. gracias por invitarnos y por todo lo que haces.
1: Vale, por todo lo que haces tú también, Javier, muchas gracias. Y muchísimas gracias también a Álvaro González de Ale Dolinos.
6: Vale, a ti, Roge. Muchas gracias.
1: Les hemos tenido con nosotros al niño Javier Bruzuela Marcos y al navegante y pediatra Álvaro González de Aledo con este libro, Dibucartas al grumetillo una entrevista que se emitió por primera vez en la Casa de la Palabra el 2 de julio de 2019 y hemos debido acudir a ella de nuevo porque nos gustó mucho en su día y bueno, está bien recordarla Ya nos despedimos, lo despedimos con este violín el violín de Ara Malikian y el tema Las milongas de Cairo de su disco Royal Garage Que vaya bien, que disfrutes de la noche